0: Es un buen día para estudiar la Palabra de Dios. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión Geyel Ortiz y estoy muy contento de que se haya unido a mí aquí en A Través de la Biblia. Estamos en un recorrido a través de la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy es nuestro primer estudio en el libro profético de Daniel en el Antiguo Testamento, en pocos minutos escuchará a nuestro maestro Samuel Montoya decir que Daniel es uno de los libros más emocionantes de la Biblia. Eso ciertamente nos preparará el terreno, ¿no es así? El estudio de hoy nos dará una buena visión general de lo que vamos a aprender durante las próximas seis semanas mientras el autobús bíblico nos lleva capítulo por capítulo a través de este libro profético tan asombroso. Si usted es un nuevo oyente del programa, quiero contarle acerca de un recurso que se le ofrece para apoyarle en su estudio de la Palabra de Dios, las notas y bosquejos. Las notas y bosquejos incluyen información acerca de la historia del libro, el autor, comentarios y un bosquejo de los temas principales. Resultan muy útiles a las miles de personas que los usan para guiar su estudio de las Sagradas Escrituras junto con la audición regular del programa. Con mucho gusto se lo haremos llegar a su correo electrónico o, si prefiere, los puede descargar en formato PDF. Visite a través de la biblia barra notas para tener todos los detalles. A través de la Biblia.org barra notas Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, venimos ante ti con un corazón dispuesto y humilde a ser enseñados en tu palabra. Queremos que tu palabra hable a nuestra mente y corazón de manera que podamos aprender y entender y a la vez aplicar a nuestra vida lo que tienes para nosotros hoy. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos en nuestro estudio al libro del profeta Daniel. Y debemos comprender que para nosotros este es uno de los libros más emocionantes de la Biblia. Por supuesto, se trata de un libro profético. Queremos decir algunas palabras en cuanto a esto, ya que son muchos los libros proféticos en la palabra de Dios. Es necesario tener cuidado en cuanto a esto. Una cuarta parte de los libros de la Biblia son de naturaleza profética. El tema y la naturaleza de los libros son proféticos. Una quinta parte del contenido de las Escrituras fue predicha cuando fue escrita. Una gran parte de esta ha sido cumplida ya. Y vamos a ver gran parte de la profecía cumplida aquí en este libro de Daniel. Así es que la profecía puede ser dividida en dos partes. La profecía cumplida y la profecía que no ha sido cumplida aún. Hay ciertos grandes temas de profecía y todos ellos son como grandes aviones que se acercan al aeropuerto provenientes de todas las secciones del mundo. Uno puede leer en el libro de Apocalipsis y ver allí los grandes temas que llegan a su cumplimiento. Tenemos al Señor Jesucristo. Él es el tema principal de la profecía. La nación de Israel, las naciones gentiles, el mal, Satanás, el hombre de pecado la gran tribulación y también cómo va a terminar la edad presente. Luego tenemos a la iglesia. La iglesia, como ya hemos dicho anteriormente, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Por tanto, no habrá ninguna referencia a ella en el libro de Daniel. Y luego tenemos el reino, el milenio y el futuro después de los mil años. Estos son los grandes temas de la profecía. Ningún estudiante de las Escrituras, ninguno que estudia la Biblia, puede llegar a ser un creyente de completa madurez sin el conocimiento de la escatología o de la profecía. Y el abandono de la profecía ha producido algunos resultados dañinos, los cuales, creemos, son muy evidentes en el presente. Encontramos esto en gran cantidad de los cultos de la actualidad, que se han apartado en áreas proféticas y creemos que esto es debido a que las grandes denominaciones del pasado no le prestaron la debida atención. El doctor Charles Hodge, un gran teólogo de la Universidad de Princeton, hizo la siguiente declaración y citamos sus palabras. El tema de la profecía no puede discutirse adecuadamente sin realizar un estudio de todas las enseñanzas proféticas de las Escrituras, las que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta tarea no puede desarrollarla satisfactoriamente nadie que no haya hecho del estudio de las profecías su especialidad. El autor de estas palabras, amigo oyente, sabiendo que él no tenía tales calificaciones, no llenaba estos requisitos para la obra, se limitó a sí mismo, en gran parte, a la investigación histórica de los diferentes esquemas de interpretación de las Escrituras proféticamente. Amigo oyente, esa fue una ambición sorprendente y triste de parte del Dr. Hodge, y como resultado, en muchas de las denominaciones del presente, uno encuentra que hay hombres que no están bien preparados para hablar sobre este tema. Y por supuesto, ellos lo rechazan y lo dejan de lado como si fuera algo sin importancia. Y hay muchos que se han involucrado en la profecía de tal manera que producen declaraciones sensacionales, salen con las cosas fanáticas y no debería ser así. Permítanos decir esto al comenzar nuestro estudio hoy en el libro de Daniel, porque es un libro con el cual ha debido tratar todo escritor sensacional. Y quizá alguien nos diga, entonces esa es la razón por la cual ustedes están tratando ahora con el libro de Daniel, ¿verdad? No, amigo oyente, no es así. Pero este es un libro que puede producir eso. A causa de la importancia del libro de Daniel, creemos que este libro ha sido atacado en manera especial por parte de Satanás. Es verdad que el libro de Isaías ha sido atacado. Isaías ha sido llamado el príncipe de los profetas. Bueno, nosotros decimos que Daniel es el rey de los profetas. Él es el más destacado de todos los profetas por la sencilla razón que fue el primer ministro de dos gobernantes mundiales. Y ya veremos esto al avanzar en nuestro estudio en este libro. Por esto, entonces, nos damos cuenta que el libro de Daniel... Es un campo de batalla entre los conservadores y los eruditos liberales. No queremos entrar en esto demasiado. Mucha de la discusión tiene que ver con la fecha del libro de Daniel. Porfirio, un hereje del tercer siglo, declaró que el libro de Daniel era una falsificación que fue escrito durante el tiempo de Antipas, Epífanes y de los Macabeos, alrededor del año 170 a.C., casi 400 años después de haber vivido Daniel. Bueno, los críticos alemanes se apoyan en esa hipótesis y junto con el doctor Driver han desarrollado esta clase de crítica. Estos críticos, así como también los incrédulos de nuestros días, asumen la premisa de que lo sobrenatural no existe. Por tanto, no puede haber una predicción ya que la presencia es algo sobrenatural y uno no puede profetizar. Pero lo interesante es que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, fue escrita antes de Antipas Epífanes y contiene el libro de Daniel. Esa es la razón por la cual los eruditos liberales no han hecho mucho en cuanto a los rollos encontrados en las cuevas del Mar Muerto. Al mismo comienzo hablaron mucho cuando hicieron este descubrimiento, pero usted se ha dado cuenta que ya no hablan mucho de esto últimamente. ¿Por qué? Porque esos rollos confirman el hecho de que en esa época había solo un Isaías. A esta gente le gustaría ver un dúo de Isaías, y hay algunos que gustarían ver un trío de Isaías. Pero lo interesante es que los pergaminos del mar muerto están muy vivos en el presente, y ellos refutan la teoría liberal. Es interesante notar cómo esas cosas con el transcurso del tiempo tienen su respuesta. Y si usted nota, el hereje y el crítico siempre actúan en un área de la Biblia donde en el presente nosotros no tenemos un conocimiento completo. Así es que, si uno va a especular, y ellos siempre especulan, y por esa razón uno puede especular de cualquier manera que quiera, y ellos especulan de una manera equivocada. Pero por lo general, resulta que uno descubre que la palabra de Dios siempre es correcta. Ahora, el historiador Flavio Josefo informa de un incidente que tuvo lugar durante la época de Alejandro Magno, que apoya el origen de este libro que fue muy temprano. Cuando Alejandro Magno se acercó en su invasión al oriente cercano, el sumo sacerdote Jadua salió a encontrarse con él y le mostró una copia del libro de Daniel. Esto se menciona claramente, y eso causó tal impresión en Alejandro Magno que en lugar de destruir a Jerusalén, entró a la ciudad en son de paz y adoró en el templo. Sí, amigo oyente, debemos decirle que esas cosas contradicen a los críticos. Sin embargo, hay personas que actúan ciegamente en el presente. Es por eso que no queremos entrar en el prólogo de estas breves notas en un argumento sin valor y discutir en cuanto a las cosas que ya han sido solucionadas. Debemos decirle que aceptamos los descubrimientos de los eruditos conservadores de que Daniel no era un engañador y que este libro no era una falsificación. Pensamos que las declaraciones que hizo Eusik vienen muy bien aquí. Él dijo... El resto de lo que se ha dicho es nada más que una suposición insolente contra las escrituras basadas en la incredulidad. Y fue Sir Isaac Newton quien dijo, el rechazar a Daniel es rechazar la religión cristiana. El Señor Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas, pero él llamó a Daniel el profeta. Y eso es interesante. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el Señor Jesucristo. Nosotros llamamos a Daniel profeta y llamamos a estos críticos hipócritas. Así es como pensamos y, por supuesto, podríamos estar equivocados. Usted debe notar que el Señor Jesucristo no cambió este orden o arreglo y la ratificación del Señor Jesucristo es válida y suficiente para todo creyente, así haya o no haya examinado los argumentos de los críticos. Satisface al santo sincero sin que éste haya tenido que estudiar la respuesta de los eruditos conservadores. Reconocemos que de Daniel se habla en el Nuevo Testamento y como profeta. Ahora esto nos lleva a decir algunas palabras en cuanto a Daniel mismo antes de entrar de lleno al libro de este profeta. Creemos que se conoce más de Daniel que de cualquier otro profeta. Tenemos una historia personal de su vida desde el momento en que fue llevado cautivo a Babilonia, y eso ocurrió en el año tercero del reinado de Joacín, alrededor del año 604 o 606 a.C., hasta el primer año del rey Ciro, que fue alrededor de 536 a.C. La vida y el ministerio de Daniel unen los 70 años de la cautividad. Al comienzo del libro, ese muchacho adolescente es al final un anciano de unos 80 o más años. Aquí tenemos lo que Dios pensaba de Daniel. Daniel, varón muy amado. Yo no quisiera ser un crítico y llamar a Daniel un falsificador. Algún día me voy a encontrar cara a cara con Daniel en el cielo y allí voy a descubrir que él tiene una reputación muy buena, un hombre muy amado. A mí me gustaría que los críticos tuvieran esa clase de reputación en el cielo y en la tierra. Ahora, hay tres palabras que caracterizan la vida de Daniel. Propósito, oración y profecía. En primer lugar, Daniel era un hombre de propósito. Ya vamos a ver eso. Cuando el rey decretó que todos tenían que comer la misma cosa, Daniel y sus amigos decidieron que ellos iban a obedecer la ley de Moisés. Él era un hombre de propósito. Y vamos a encontrar mención en cuanto a esto a través de todo este libro. Este hombre se mantuvo firme y tuvo el valor de hablar la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de los hombres que dicen ser mensajeros de Dios a este mundo, pero que no tienen el valor de declarar la palabra de Dios. Gracias a Dios por aquellos que lo están haciendo en el presente, y hay muchos, por cierto, que lo están haciendo. Ahora, Daniel también era un hombre con un propósito. Amigo oyente, el estudio de la profecía no le va a llevar a usted al fanatismo o al sensacionalismo le va a llevar a usted a una vida de santidad y de temor de Dios. Juan dijo allá en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Daniel no era solamente un hombre de propósito, sino que era un hombre de oración. Tenemos varias menciones de esto. De paso, digamos que fue la oración la que llevó a este hombre a parar al foso de los leones. ¿Qué le parece eso como respuesta a la oración, amigo oyente? Bien, debemos decir que Daniel era un hombre de oración y veremos eso al leer este libro. Pensamos que la profecía y la oración son dos cosas que andan juntas. Ahora, Daniel era también un hombre de profecía. El libro de Daniel, como veremos, se divide en dos partes iguales. La primera parte es histórica y la segunda parte es profecía. Y vamos a ver en esta sección en particular que Daniel tiene mucho que decir aún en su primera sección en cuanto a la profecía. Y mucho de esto, digamos de paso, ya ha sido cumplido. Creemos que el libro de Daniel fue escrito entre los años 606 y 536 a.C. durante ese periodo. Ya veremos por qué hacemos esta declaración en cuanto a este libro. Ahora dijimos hace un momento que uno puede dividir a este libro en dos partes iguales. La primera parte la llamamos la noche histórica, y la última, la luz profética. En la última sección, comenzando con el capítulo 7 hasta el 12, encontramos la luz profética en la noche histórica. En la primera sección, en el capítulo 1, tenemos la decadencia de Judá y la caída de Jerusalén. Daniel es llevado cautivo a Babilonia y él decide elegir a Dios. Luego, en el capítulo 2, tenemos el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 3, tenemos el decreto de Nabucodonosor de obligar a una idolatría universal. Y luego, en el capítulo 4, tenemos el sueño de Nabucodonosor de un gran árbol. Ese árbol cayó y nos habla de su período de locura, de su período de enajenación mental. Y luego, en el capítulo 5, se predice la caída de Babilonia. En el capítulo 6 tenemos que un decreto de Darío coloca a Daniel en el foso de los leones. Y vamos a tratar de seguir este bosquejo, y en el día de hoy queremos por lo menos llegar al umbral de este libro en el capítulo 1. Y esperamos que usted tenga ante sí nuestras notas y bosquejos, porque esto va a ser de mucha ayuda en este estudio. Si no las tiene todavía, todo lo que usted tiene que hacer para recibirlas es escribirnos, como hemos dicho antes y con todo gusto se las enviaremos a su dirección sin costo alguno de su parte. Así es que, escríbanos hoy mismo. Al seguir nuestro estudio en este libro de Daniel, vamos a entrar en mucho detalle aquí. Creemos que la clave de este libro se encuentra en el capítulo 2, versículo 44, donde dice, «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido», ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, en el capítulo primero, tenemos, como hemos dicho, la decadencia de Judá, la caída de Jerusalén. A Daniel se le lleva cautivo a Babilonia, y él decide ser fiel a Dios. En los primeros cinco versículos tenemos la decadencia y la caída de Jerusalén, así como también la batalla de Nabucodonosor. Luego, en los versículos 6 al 14, tenemos la decisión de Daniel, uno de los cautivos, de ser fiel a Dios. Y luego, en los versículos 15 al 21, tenemos la vida de Nabucodonosor en el desarrollo de Daniel y sus tres amigos. Veamos la caída y la decadencia previa de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El versículo 1 dice, En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, Joacim había sido puesto en el trono de Judá por faraón Necao para reemplazar a su hermano Joacás. Estos dos hombres eran hijos de Josías, pero ambos eran malos, aun cuando su padre, como hemos visto anteriormente, era un hombre muy piadoso. Él fue quien guió en realidad el último avivamiento. El verdadero nombre de Joacim era Eliakim, según leemos en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, versículo 34. Y fue durante su reinado que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén. Eso ocurrió alrededor del año 606 a.C. Él se apoderó de la ciudad en el año 604 a.C. La ciudad, sin embargo, no fue destruida, y el primer grupo de cautivos fue llevado a Babilonia. Entre estos se encontraba Daniel y sus tres amigos, y miles de otras personas. Cuando murió Joacim, su hijo Joaquín ocupó el trono. Este se rebeló contra Nabucodonosor, quien en el año 598 sitió a Jerusalén nuevamente. Y esta vez tampoco es destruida Jerusalén. Pero el rey y su madre y todos los utensilios de la casa del Señor fueron llevados a Babilonia, y ahora una cantidad mayor de prisioneros es llevada allí. Evidentemente, entre los que formaban este grupo estaba Ezequiel. Cuando estudiamos el libro de Ezequiel, mencionamos muchos detalles en cuanto a esto. Todo esto se puede leer en los capítulos 23 y 24 del segundo libro de los reyes. Ahora, Sedequías, el tío de Joaquín, quien fue hecho rey más adelante, también se rebeló contra Nabucodonosor, y esta vez Nabucodonosor vino contra la ciudad, destruyó el templo y quemó a Jerusalén. Y los hijos de Sedequías fueron asesinados en su presencia y a él se le arrancó los ojos, como lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 7. Él fue a la cautividad en la deportación final alrededor del año 588 a.C. Y de paso digamos que eso fue en cumplimiento de la profecía que había dado Jeremías, allá en Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 13. Usted recuerda que Jeremías había dicho que los profetas que decían lo contrario eran profetas mentirosos, es decir, falsos profetas. Jerusalén iba a ser destruida. Ezequiel dijo lo mismo, y estos dos hombres simplemente tuvieron la razón. Y confiamos en que usted estudiará junto a nosotros cada capítulo de este interesante libro profético. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Bueno, estamos arrancando nuestro estudio en Daniel con esta breve introducción. En nuestro próximo programa nos sumergiremos directamente en el capítulo 1. Este estudio promete ser intenso, fascinante y un tanto acelerado. Así que, si desea tomarse un poco más de tiempo con este material, le tengo una sugerencia. Y es el recurso destacado de este mes que consiste en un comentario que tiene los libros de Ezequiel y Daniel en un solo volumen. Este comentario, como todos los comentarios a través de la Biblia, está basado en las transcripciones del programa que se escucha en la radio. Este material está disponible para usted como descarga gratuita en nuestro sitio web a través de la biblia.org barra destacado. Usted podrá descargar directamente este comentario que contiene a Ezequiel y a Daniel en un solo tomo a través de la biblia.org barra destacado para tener este comentario de manera gratuita. También tenemos la disposición de los otros comentarios. Solo tiene que visitar el sitio web a través de la biblia.org comentarios. A través de la biblia.org barra comentarios y allí usted encontrará toda la información disponible para tener estos recursos para usted de manera gratuita en nuestro sitio web. Y también tendrá la opción de conectar con Amazon, y allí usted podrá tener una versión impresa que le llegará directamente a donde usted está a un bajo costo, y también la versión Kindle. En ese sentido, queremos motivarle a que usted haga uso de estos recursos que están disponibles para usted. Como recordatorio, todos nuestros recursos gratuitos son para mejorar su estudio personal de la Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por sus ofrendas fieles que nos permiten poner estos recursos a su disposición sin costo alguno para usted. Sus oraciones y su generosidad han sostenido este ministerio a lo largo de los años. Confiamos plenamente en Dios para que provea lo necesario a través de ustedes, los oyentes de este programa. Muchas gracias por su amor y por su fidelidad. .org barra notas a través de la biblia barra notas